0: No ar, Heavy Nation O seu programa de metal na Rádio Wall Produção e apresentação Júlio Feriato e Paula
1: Baldassarre. Fala Headbangers Começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation Aqui pela Rádio Wall O programa de número 63 Um programa muito especial Porque estou aqui em companhia Agradabilíssima de um grande cara aí da cena do metal Editor-chefe da revista Rode Crew, Ricardo Batalha, que vai apresentar o programa aqui comigo É um prazer, Júlio, tudo bem? Tudo bem, o prazer, é, o prazer é nosso, como sempre E eu explico a todo mundo, porque a Paula Baldassarre vai estar de férias agora em junho E em cada programa do Heavy Nation vai ter um convidado diferente aqui apresentando comigo E também estamos aqui com uma figura polêmica da cena do metal brasileiro Edu Falaschi E
2: aí, pessoal, tudo bem? Polêmica. Nunca fui polêmico na é? <risos> vida. Tive um, tive um ano polêmico, vai. Não, seis meses, vai. Seis meses polêmico.
1: É, o seis meses de polêmica Que te transformou Numa figura polêmica É verdade né? Mas pô
2: Dentro de uma carreira De 25 anos Seis meses é nada né? Mas tudo bem Mas eu concordo Concordo <risos> E hoje Muita
1: coisa bacana Muito lançamento A gente vai ter o um novo Do Candlemas Kill Devil Hill Que é a banda do, do...
0: Vinnie Epsi Vinnie Epsi E o Rex Sim. Brown Baixista do Que era do Pantera Nada Aí.
1: como ter o Ricardo Batalha Do meu lado Pra me lembrar Das coisas aqui Temos a música nova Do Celerata Aquela banda brasileira Que gravou um novo álbum Lá na... nos estúdios Do Blind Guardian Né, o o
0: Twilight Hall O Celerata, se eu não me engano, é aquela banda que acompanhou o Paul Diano quando isso, ele fez mesmo m- E essa música foi o Andy Deris que compôs pra banda, né? Muito bacana Andy Deris, que é vocalista do Halloween isso. E Spink Queen 69 Isso, bem lembra. o cara é <isso aí. risos> Mais uma enciclopédia. Mas vamos aí, já começar de soco o novo do Candle Mas,
1: Prof, dá um tapão aí, meu filho, a gente já volta Você está
0: ouvindo Heavy Nation A gente acabou de ouvir o Kill Devil Hill com Voodoo Doll. Essa banda é interessante porque ela tem o peso do, do Black Sabbath, com aquela cozinha, né? Com o Vinnie Epsi, e o Rex Brown, que era do Pantera. Pantera. E é um disco meio ele tem partes com groove, tem partes bem pesadas, assim, lembrando o sabado The Humanizer, tem partes que lembram até o Alice in Chains, tá um álbum bem variado, até coisas de pequenas coisas de hard rock tem. Você gostou desse álbum, Batalha? Eu gostei. Eu preferi as faixas mais pesadas, né? Eu também. Mas ele é bem versátil, assim, e eu, eu achei interessante essa mescla que eles fizeram. Legal, cara. E abrindo, a gente teve o Candlemas, com o Prophet,
1: do novo álbum, Salmos for the Dead que não está sendo muito bem
0: falado, não, né, papai? É, o Robert Lowe, vocalista, que era do Solitude Aeturnus, ele acabou de sair do Candlemas, né? pessoal não está falando tão bem desse álbum quanto dos anteriores, até com ele mesmo, com esse vocalista. E agora parece que eles vão continu- continuar a carreira com o Matz Levin, que é um vocalista que passou até pelo Ingo e Malmsteen. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas... Não estão falando tão bem desse álbum do Candlemas. Mas eu confesso que eu não gostei muito do Candlemas com ele. Eu prefiro ele no Solitude mesmo. É, o, o Ricardo Campos, que trabalhou na Road Crew, ele não é mais da revista, ele assistiu o, na Finlândia um show do Candlemas com Robert Lowe e falou muito bem da performance ao, ao vivo. Mas tem muita gente que, que reclamou mesmo, que achou que não combinou. Eu acho que é questão de gosto. Eu prefiro o Candlemas hum, começar, começar e amar, né? mas tudo bem. <risos> Sem dúvida, mas a gente tá aqui com o Edu Falasque, gente,
1: que soltou uma nota aí recentemente falando sobre a saída dele do Anga. Aliás, Edu, a primeira vez que você teve aqui uh-huh. foi pra... Vocês estavam gravando o novo álbum do All Mal, Motion. Exato. Na segunda foi quando o Motion foi lançado e agora você saiu do Anger, cara. Sim. Eu sei que você já divulgou isso em vários lugares, mas assim, é diferente o povo ler
2: e escutar e você falar. falar.
1: É. Daí, então fala um pouco pra o que, que realmente aconteceu aí pra...
2: Cara, na verdade eu... É uma junção de algumas coisas, né? Não tem um ponto é, fixo, né? É isso que me fez sair. É, todo mundo sabe que o Angra, infelizmente, é, foi, né? Durante um período, uma banda com bastante é, problema interno, principalmente de administração, e tal isso, isso foi um dos pontos, né? É que veio me desanimando durante o tempo, né? Durante é, alguns anos. E, mas assim, o, o, entre esses problemas internos, que é uma coisa que, tudo bem por isso que a gente acaba ficando, vai levando porque é uma coisa que toda banda tem, né todo emprego na verdade tem, né, todo trabalho tem problema interno não tem problema, agora problema de você lidar com isso, né, agora é, o que mais pesou foi, na verdade eu, eu, depois que eu fiz o Rock in Rio que eu soltei aquela carta que eu ia parar pra fazer um tratamento vocal que eu precisava de fato um tratamento vocal é, pra recuperar toda, toda aquela é, qualidade vocal que eu tinha apresentado antes, que o pessoal me conheceu desde o Mitrium até o, o Tempo of Shadows, entendeu? E, com o Angra, então pra recuperar aquilo lá eu precisava de um tempo, de um tratamento sério e que era do refluxo e tal, que é um negócio é, complicado que tem a ver com o emocional é como se fosse uma gastrite gigantesca entendeu? E aí tem tudo a ver com o emocional tal. então é, pra recuperar a voz eu precisava de um tempo e aí nessa carta eu pensei, bom é... Vou falar que eu vou dar esse tempo... E também vou falar algumas coisas... É, que eu acho que vão ser boas para minha carreira... É, como a decisão de não cantar mais músicas... É, que não tenham mais a ver com a minha voz... Né? Porque quando eu entrei no Angra... Eu tive que me adaptar... É, obviamente eu sempre cantei agudo também... E tal Mas era um outro tipo de agudo... É um agudo mais natural para uma voz masculina... Vamos dizer assim... Que é o que o Bruce Dickson faz... Que é o que o Dio fazia... É, o Kiss... Que hoje em dia principalmente... Que ele não canta tão mais agudo... Então... É, em busca disso... Né, eu tive que realmente tomar essa decisão De sair do Angra Eu vou explicar porque é, O Angra é uma banda que tem uma história de 20 anos né E metade praticamente dessa história É uma história com músicas altamente agudas né Músicas super agudas Que é uma tessitura, é com vocalista realmente é, Com voz aguda né é, Eu conseguia fazer isso no começo né Do Rebirth Até o Tempo of Shadows fazia bem Até pelo fato da idade, até pelo fato também desse estresse todo ainda não ter culminado num, prome- culminado num problema é, tão pesado quanto foi agora, recente, com esse refluxo, né? Então, você fazia, né? Com técnicas e tal, você vai fazendo tal. Só que, só que isso, com a idade, com esse problema do refluxo e tal, cheguei em um momento que eu não conseguia mais fazer, né? É, qual que é o ponto mesmo? Aí eu pensei, beleza, vou parar, me tratar. Me tratei, é, esse tratamento eu vou continuar praticamente por resto da vida Porque é, ele engloba também a parte de alimentação Então vou ter que continuar isso por resto da minha vida Enquanto eu quiser cantar é... Até perdi 10 quilos Foi um pouco bom porque eu tava começando a dar uma engordadinha é Porque tem que deixar de comer um monte de coisa De né? um monte de coisa Então deu uma emagrecida e tal Foi, foi legal por esse, por esse lado também Mas assim, é, esse tratamento vai continuar sempre né? e Fora o que eu fiz com remédios é, Com todos os tipos de tratamento Que envolve o canto não só aula de canto, mas fono, é, otorrino é, desde, Até a mesma parte psicológica tal, Porque você tem que tra- fazer Uma mudança radical na sua vida né? Desde a alimentação até tudo Eu tive que de repente ter uma consciência vocal Não só como uma Não pensar mais como artista mais Mas como vocalista principalmente Falar, olha, eu posso chegar até aqui só né? Então, é, pensando Pós-recuperação e não ter esse tipo de problema de novo Eu falei, bom, se eu voltar a cantar Angra E voltar a cantar é, super agudo fora da minha região natural novamente, eu vou ter esse problema de novo, meu, esse problema me persegue anos né, e, e é um inferno isso né, isso mexe muito com você é, me abalou psicologicamente muito até muito, provavelmente por causa disso também, eu fiz essas declarações mais nervoso e tal, porque eu sou uma pessoa calma né, mas é, isso mexeu muito comigo né? a minha vida inteira, mexeu com a minha família mexeu com tudo né, meus amigos próximos, então é, porque quando você canta mal Obviamente, eu sou o cara de frente na, na, na banda, né? Eu sou o cara mais atacado. né Tem os méritos de ser o vocalista, mas tem também os prejuízos, né? E os ônus, né? Então, é, isso gerou uma série de, de tristezas em família, nos meus amigos e principalmente dentro de mim, né? Então, é, para evitar esse tipo de coisa, hoje né eu me vejo é muito mais maduro e muito mais capaz de poder tomar essa decisão de sair do Angra justamente por ter uma banda como o Almar. É, me dando esse suporte para continuar a minha carreira com qualidade e com, e com é, propriedade. Porque a banda é uma banda boa, né? A gente fez bons trabalhos recentes, né? O Fred quality e o Motion são prova disso. O Motion ganhamos alguns prêmios, né? Estão sendo indicados de novo é, pela Dynamite. Então, assim, é, pensando n- nisso tudo, você vê que não é uma coisa só, né? Nesse bolo todo, é, eu cheguei à conclusão que realmente, pra, é, pra mim, era o melhor, Entendeu? E eu, como eu falei na carta, eu ia começar a pensar em mim, não pensar mais só é, nos outros, na, na, nas bandas que eu trabalhei e tal, porque eu sou muito assim, do é, coletivo, entendeu? E tem um determinado momento que você tem que ser um pouco. É, não é egoísta, né? Não é a palavra certa, mas um pouco mais pensando em você. Né? E pro bem de todos que são os meus fãs, é, em nome da minha carreira vitoriosa e de qualidade que eu construí até, até hoje, em nome disso eu preciso realmente mostrar para as pessoas aquele Edu que elas conheceram, né? E para isso foi necessário realmente eu, eu é, abrir mão do meu poço no Angra para ter uma longevidade com qualidade como cantor, né? Então essa essa foi a minha decisão. Tirando esses problemas da voz
0: na sua cabeça, assim, desde quando você sabia assim eu vou sair do Angra, eu já saí do Angra. Uhum. Antes do anúncio oficial Uma coisa que você tava querendo colocar pra fora Assim, Sim. eu vou sair dessa banda Porque eu, eu, eu explodi, eu não aguento mais
2: é. Isso aí, na verdade é, Como eu falei, né, não foi uma decisão tomada Assim, ah, um dia eu acordei e falei, vou sair O oh, Batalha tem razão, foi uma até coisa pensada porque né?
1: sair de uma banda como o Angra É, tô...
2: exato, é uma decisão e... difícil Até porque eu, eu gostava muito, gosto, né Muito de, 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 do Angra E gostava muito de estar tá fazendo as coisas com o Angra, né e digo artisticamente Porque a música do Angra é muito legal é, As músicas são maravilhosas a, a história do Angra é uma história é, de vitória Uma história bonita pra caramba entendeu é, A qualidade dos músicos técnica, é, Técnicas né Na verdade é, é uma coisa que eu nunca vou esquecer Pra minha vida, porque eu aprendi muito com esses caras né Como compositor Como artista, como empresário né Como você administrar uma carreira Já no sucesso né então Você chegar no sucesso é uma coisa, você chegar no sucesso Se manter no sucesso é outra né? E eu aprendi muito com eles como Me manter bem nesses 10 anos né? E eu tropecei em algumas coisas Infelizmente em coisas que não estão No meu alcance né, de controle, que é a doença né? Então eu acabei tropeçando nisso Queimando um pouco o filme Porque eu passei a cantar mal né? Então é, no fim das contas Isso me atrapalhou um pouco, mas eu sempre tive muito, Muita consciência, é, mesmo antes do Angra de, de ter uma carreira é, sólida Uma carreira com o pé no chão De, digo, com humildade Tratar os fãs bem é, Fazer música, pensar na música propriamente né? É dita e, e não querer, pensar em querer ser famoso né? Porque tem músico que ele monta uma banda pra ser famoso eu, eu montei uma banda porque eu amo a música Eu não faço outra coisa na minha vida a não ser música Entendeu? Então, cresci Batalha, a gente se mil anos eu, puta, eu tocava em São Paulo Quando eu era molequinho Nos, nos barzinhos de São Paulo E... Fiz isso a minha vida inteira e sempre heavy metal, né? Eu nunca saí do metal para ir tentar ganhar dinheiro com outra coisa ou fazer um sertanejo, entendeu? Então, é, é o que eu amo mesmo. Então, assim, respondendo o que o Batalha tinha falado, é, na verdade, esse essa decisão, ela veio sendo construída, né? Desde o tempo que começaram os problemas em 2004, que foi quando teve a primeira é, discussão, vamos dizer, mais séria, interna, por causa de administração, né? Por causa de... De, da parte mais de, de finanças tal né por isso também foi resolvido trocar o empresário para ver se tudo isso era eram melhorados tal esses problemas eram melhorados tal. algumas coisas melhoraram outras continuaram e infelizmente aí isso foi me dando mais é... se Arrastando né é não isso foi, foi me dando mais é... material vamos dizer assim para eu tomar essa decisão entendeu e mas assim eu quero deixar claro que apesar de ter tido esses problemas, né, de serem coisas sérias, bem sérias mesmo eu prefiro nem, tipo obviamente a gente tá fazendo uma entrevista aqui mas eu prefiro, nem vou comentar, por isso que na minha carta de despedida eu fui super só falei das coisas boas, né, do lado positivo porque eu acho que assim o que eu construí com Angra e o que eu vivi com Angra é muito maior e tem muito mais quantidade de coisas boas do que coisas negativas, né, então eu acho que eu tenho que Valorizar isso, enxergar o lado bom, entendeu? Porque eu saí do Angra numa posição que eu me encontro hoje, tipo, anos luz do que eu me encontrava antes do Angra, entendeu? Em quesito de realização, realização profissional, pessoal, como marca mesmo, né? Edu Falasco, então, pô, eu devo tudo ao Angra por causa disso, né? Então não tem por que eu ficar só falando das coisas ruins, tiveram muitas coisas ruins. Mas que banda que não tem, né? Também, tipo... É, não adianta você É, as bandas acontecem, é uma família, né? Você vai vivendo junto, às vezes você vive, eu, eu via mais os caras do que a minha própria família, na verdade. Em muitos momentos, né? E aí você acaba tendo várias desilusões, você acaba ficando triste com várias coisas. E... E aí isso me deu também força pra realmente eu é, tomar uma decisão de, de, de sair, né? E seguir em frente com uma outra postura, uma outra visão é, de carreira e de... É, e aprendido também como não fazer dentro de uma banda, né? Isso foi mais importante que eu aprendi. Como não se trabalhar dentro de uma banda, digo na parte é, administrativa, né? Então isso foi bom, porque aí eu levo para o Almar um lado é, bem amadurecido como empresário, né? Então isso é bem, é bem legal.
1: Entendi, mas vamos continuar o bate-papo daqui a pouquinho, porque agora tem uma banda, como eu falei, uma banda gaúcha. Que gravou no álbum deles lá no Twilight Hall Studio Que é da banda Blind Guardian E essa música se chama Must Be Dreaming, composta pelo Andy Derries Vocalista do Halloween E a banda é o Celerata, dá um tapão aí, a gente já volta
2: É, só, só lembrar que essa banda era do Col né Do Col Casa Grande, que tá morando na Inglaterra hoje E tá fazendo sucesso lá, tá cantando numa, numa Banda na, na Inglaterra, que eu não lembro o nome agora Mas ele tá fazendo bastante sucesso E é um puta vocal, o cara canta muito assim Ah, foi pra lá que ele foi, eu ia perguntar é, ele, ele, ele era o vocal do Celerata
1: Dá um tapa aí, gente. Voltando aqui com o Heavy Nation, a gente acabou de ouvir uma banda lá da Finlândia, o Amoral, com Wrapped in Wire do álbum Binit, lançado agora em 2012. E essa banda tem uma história curiosa, porque o vocalista deles, o Yari alguma coisa, que eu não lembro o resto do nome dele, ele é vencedor de um programa tipo o Ídolos, da Finlândia. Ele foi o, veio o grande vencedor, acho que já faz uns três anos isso. Ele seguiu carreira solo e sempre cantando heavy metal. Entrou cantando heavy metal no programa e ganhou o programa. Muito legal isso, né? E a banda, e a banda dele agora, não banda dele não, ele entrou nessa banda, o Amoral que já estava aí na estrada, que era uma banda de death metal, e agora virou mais
0: hard e heavy <risos> metal. É, né? É, e o cara canta pra caramba. Mano. Não, Muito. e tem a história do vocalista que entrou agora no Hit, que é da Suécia. Ele ganhou Ídolos da Suécia. O Hit, que é uma banda de hard Or, Melodic Rock, perdeu o vocalista E esse cara que ganhou o ídolo sueco Substituiu o ah, cara
1: Pois é, são coisas que não acontecem no Brasil Outra banda <risos> também, ó a banda Sirene A vocalista, ela participou do ídolo da, da Espanha né? Aquela espanhola, né Ela não sei se ela foi uma das vencedoras Mas foi uma das que ficaram por último lá E tá hoje no Sirene, banda norueguesa de gothic metal Bacana. E abrindo bloco, o bloco Celerata com Must Be Dreaming, que vai fazer pa- parte do novo álbum The Snipper, que vai ser lançado agora em 2012, como eu falei, música composta pelo Andy Derees, vocalista do Halloween, especialmente pro Celerata, ficou do caralho, ficou muito bom e com certeza vai ser uma, mais uma banda que vai estourar mundo afora, espero pelo menos, né?
0: Mixado e masterizado pelo perfeccionista Charlie Bauerfeind. É coisa boa, esse cara é... Não tem
1: como vir coisa ruim, né? Não tem mesmo. Mas, Edu, voltando aí, cara, além de você ter saído do Angra agora, também teve a baixa do Felipe, saiu agora. Sim, sim. E houve alguma briga? A baixa do baixo. (risos) É, então. E aconteceu alguma coisa? Explica melhor pra gente também o que foi a saída dele também, que todo mundo tá falando que vocês brigaram, não sei o quê.
2: Não, não, na verdade, claro que existe um desgaste por conta do Angra, né? E que também envolve né, a minha amizade com o Felipe. Agora, a decisão de, do, do Felipe é, não estar na banda foi meio que em conjunto, a gente já vinha conversando isso há um tempo, né? Porque, obviamente, a gente era amigo, é amigo ainda, né? Mas era próximo, porque a gente estava sempre junto por causa do Alma e do Angra. E, e aí a gente conversava e tal. E, e aí o que aconteceu? Ele ia chegar um momento que o Angra, sei lá, se eles voltarem. Eles voltarem, sei lá, com o próximo vocalista e tal... O Angra é uma banda grande, é uma banda... Vai ter trabalho pra caramba. E o Almar tá crescendo, é uma banda que tá cheia de demanda, tá crescendo pra caramba. E a tendência é a gente crescer mais agora, porque agora eu vou me dedicar só pro Almar. Então, é, não tem mais aquelas paradas, né? Porque o Almar deu umas paradas. Então, tipo, fez um disco e parava, porque o Angra fazia alguma coisa. Aí voltava já, voltava já um pouco mais fraco, porque tinha que retomar todo aquele ritmo. Fez agora, o motion
1: não. e parou, porque você teve que se tratar. Exato. É.
2: Então, tipo, agora não tem mais parada nenhuma. Agora... A gente vai seguir firme e forte, então tem planos para DVD no final do ano do Almar. A gente tem lançamento do próximo disco já no começo do ano que vem, em março. Então, quer dizer, agora a máquina vai funcionar mais rápido, né? Então, é, uma hora isso eu ia bater. E aí de quem eu, eu não tô mais no Angre, então minha prioridade é do Almar, né? Minha prioridade é o Almar. E aí qual que seria do Felipe? Aí ele ia ficar dividido. Muito provavelmente a, a prioridade seria o Angra, obviamente, né? Que é a banda que ele tá mais tempo, é a banda que ele entrou junto comigo em 2001 e, e também pelo peso da que a banda Aya tem, né? E isso aí, no fim das contas, ia ter um problema. Então, o que, que, que eu tô querendo fazer? É desatar os nós, entendeu? Não ter mais nenhum tipo de problema com ninguém, com nada. Quero ser feliz, como eu sempre fui, antes de todos os problemas acontecerem. Então, eu sou uma pessoa que, meu... É, sempre penso o lado positivo das coisas, morei 20 anos em praia, morei no Rio, que eu amo o Rio de Janeiro, morei em Santos, entendeu? Sou da galera do surf lá, da galera que eu conhecia em Santos, até pegava onda também, andava com o pessoal do Charlie Brown Jr., antes deles cantarem em, em, em português, era em inglês, a gente fazia show junto, então, eu tenho outra pegada, outra filosofia de vida, né? E aí, cara, eu me vi de repente num... num... num, num crescimento artístico, né? Das bandas que eu, tra- que eu trabalhava, tal, que é o Angra, e... e... E aí, agora só com o Almar, esse crescimento eu me vi de repente meio que tendo alguns problemas de conduta, né? Muito provavelmente por causa do psicológico, abalado, por causa do negócio da voz, porque imagina você é um jogador de futebol profissional e de repente você não pode mais jogar. Você tem que fazer um acompanhamento ali, meu, psicológico, que você não se ferra né? E o vocalista é o pior ainda, porque é um negócio completamente emocional, porque vem de dentro, o nosso instrumento é, é, então voz. é o meu corpo, né? Então... Isso me abalou muito, esse negócio de ter problema de voz, né? E ficar constantemente sendo atacado, constantemente sendo criticado, mesmo mesmo assim sendo muito apoiado por muita gente. Mas não é fácil, você você canta com os pés nas costas, porque eu cantava assim, né? É que ninguém gosta de ouvir crítica, né? exato. Mas antes do problema, era uma coisa natural pra mim. Eu nunca me esforcei pra cantar. Entendeu? chegava no estúdio, cantava o disco lá, tipo, meu, três dias, cantava o disco inteiro. Então, tipo, era um negócio meio... Era natural pra eu cantar, né? Sempre foi. Hoje é de novo, mas quando eu comecei a ter o problema, é, isso começou a passar a não ser natural. E aí você começa a ficar mal, entendeu? Você começa, pô... Né? Você começa a se questionar, você começa a ficar triste, entendeu? E, então, é, o que aconteceu? Aí eu fui... Tive alguns problemas, tal, e... E isso gerou uma série de, de, de desgaste dentro da banda também, por conta disso, e... E no fim das contas, o que eu falei, seria uma decisão agora que eu estou desatando esses nós, é, que eu realmente não tivesse nenhum tipo de problema, isso aí até é uma sugestão dos meus médicos, entendeu? Falei, Edu, você tem que estar tá bem, você não pode mais ter problema, você não pode mais ter briga, você não pode mais ter nada, você tem que estar tá bem, porque o que causa o seu refluxo basicamente é a alimentação e o psicológico, porque é um problema estomacal, né? Então... E, e, então é, o que foi me direcionado Foi isso, então pensando nessas é, Indicações dos médicos e, e tudo que vem acontecendo, como eu expliquei anteriormente Eu tomei algumas decisões né? A segunda decisão foi isso, conversar com o Felipe E ver qual seria a melhor opção E, e foi decidido que ele Deveria sair, porque ele realmente Não, não ia ter condição você, e quer,
0: aí... assim, você quer transformar o Alma Com uma banda sendo você o centro uhum. Com os outros músicos Totalmente comprometido 100% Exato. com o Almar, pro Almar ser uma banda sólida, pra
2: poder trabalhar todo mundo com um objetivo comum é isso? É né? isso, é, é exa- exatamente não tenho nem o que falar mais
1: então, <risos> então pra deixar bem claro, você e o Felipe não estão brigados.
2: Não, não, não cara, a gente, meu, se fala, o Felipe é meu, meu brother, né, cara, obviamente ficou um clima, né, porque ele gosta muito do Almar. ele não queria sair do Almar. Teoricamente, né? Ele até falou pra mim, pô, eu não queria sair e tal, mas por conta de um monte de problemas e, e também por esse peso do Angra e tal, né? Vai ter que ser tomada essa decisão, né? E. Mas, meu, eu... aliás, eu não, eu... a gente discutiu muito por vários motivos em vários momentos, mas inimizade não existe com ninguém, né? Obviamente existe mais é, afini... afinidade, afinidade né? com um ou com o outro, né? E Agora, inimizade não. Tipo, eu, eu faço questão de sair bem, entendeu? É, eu Até comentar um negócio engraçado Que muitos, muitos, mas infinitos E-mails, mensagens, tweets de fã Assim, Edu, cara, parabéns Não sei o que, mas força, meu Fique forte, mas tipo Como se eu tivesse, tipo, nossa, derrotado assim. E não é essa situação, então, eu tô feliz mesmo Tô bem contente, porque agora pô, tô, Eu já, eu tô, é... Um um exemplo pra te dar, eu já tô em estúdio Já fazendo as músicas do All eu tenho 18 músicas Já prontas, entendeu? Então, tipo, algumas eu já mostrei pra banda Outras eu tô refazendo, então Quer dizer, eu tô animado, minha carreira continua, né Tipo, eu eu não 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 nasci e fui pro Angra, eu tive é, uns 15 anos de carreira antes do Angra, entendeu? Tinha um Mitrio, Symbols, um Eu tenho, Eu tenho o
0: primeiro demo do, do Mitrio e demo, tenho, eu tenho a demo, You Can Choose the a Side of o Darkness, darkness e tenho o split LP do Mitrio com Sweet então, Pain Era é gravado era, no Army Studios Era pra, pra ter o split também de, expliquei velho. <risos> <De Elefante, véio. risos> o cara sabe.
2: <risos> Ó, Falando sobre isso, você falou que tá fazendo músicas novas Mas então o, só completar pra falar ah, que tá no... um dos fãs lá, né? Aí, é... Eu acho que é, agradeço muito o carinho, mas eu quero é, deixar claro para todo mundo e até aliviar esses fãs que são fãs de verdade, que são meus, é, meus amigos, inclusive, que me acompanham e tal, é, que eu tô bem, meu, tô, tô feliz pra caramba e, e eu tenho certeza que, meu, é, os próximos trabalhos do Almar vão ser mais legais, porque agora a gente tem um comprometimento. De fato, como banda, apesar de eu sempre ter falado que depois o Friday Quality virou uma banda, mas era uma coisa. Eu tinha o Angra ainda, né, como prioridade, o Felipe também, e aí os outros membros da, da, da banda, o Marcelo Barbosa, o Paulo, na época que estava antes de ficar doente, né, e o Marcelo Moreira, sempre ficavam. Quando o Angra parava, eles, pô, o que a gente vai fazer? Quer então, dizer, é, quando o Alma parava e o Angra começava, eles iam fazer outras coisas, né? Agora não, agora eles não vão ter nem tempo de fazer outras coisas que eu vou pegar no pé e a gente vai trabalhar pra caramba, full time, pra tipo, fazer a banda realmente é, é, caminhar com uma banda profissional, que sempre foi, mas agora com uma carreira, como o Bartalha falou, fixa no, no, no Almar, né? Então, por isso que a gente tem uma, uma série de, de planos aí. Com
1: certeza, mas vamos agora de um som lá da Suécia, meu. Vamos lá. Frank Amber Bleeding Sunny, te dá um tapão aí que é novidade.
0: Vocês ouviram aí o Raise Hell com Dance With The Devil, do álbum Not Dead Yet, lançado em 2000. Eu lembro quando esse material chegou na redação da Road Crew, ficou todo mundo louco com o um som, que era meio death trash, assim. E esse álbum é interessante porque ele é completamente
1: diferente do primeiro. Não sei, se o primeiro era bem na linha do Dissection, lembra? Com é aqueles Black Metal lá da, da Suécia. E esse aí os caras surpreenderam, que voltaram uma levada mais trashona, é. totalmente diferente, assim. E é muito bom. É, legal mesmo. É muito bom. E a gente abriu também com Frantic Amber, também da Suécia, com Bleeding Sanity que é um single lançado agora em 2012, que vai fazer parte do novo álbum dessa banda. Aliás, é um álbum só de garotas. É um death thrash executado só por mulheres e vai ser bem bacana aí, cara. E o que você queria perguntar pro Edu, Batalha? Então, uma, uma
0: curiosidade que eu tenho, assim... Você falou, tá gravou, tá eu vou gravar um álbum novo, eu quero colocar... Eu queria saber quando que a gente vai escutar um álbum do Edu Falaschi com a personalidade do Edu Falaschi sem pensar em nada de tendência de mercado, sim. de sonorização, de timbragem, nada. Eu quero saber o álbum do Edu Falaschi aquele Edu que gosta do Power Slave, do Iron Maiden, do The Last Line, do Dio, do Super Tramp, do Queen, do <risos> Rike do Judas Priest, Exato. aquela coisa comum que muita gente que se tornou, vai, muito famoso, largou um pouco. Exato. Então, assim, vai, tudo bem, o Almar é excelente, mas sempre mostra aquele lado mais virtuoso, um, uma tendência de mercado do timbragem da Europa tal. Eu queria saber se você tem alguma ideia de fazer um álbum do Edu Falaschi com a perdão do trocadilho com a alma do Edu <risos> Falaschi
2: <risos> muito bom mas então é... Inter... bem bem legal essa pergunta cara. aliás uma das mais perguntas mais legais que eu que eu já recebi assim na, na verdade o, o Alma é um é, uma, é um grupo né é então, é, fica difícil pra eu querer. A não ser que eu tivesse uma filosofia de trabalho tipo, mal, me sim. <risos> Ó, né? Tipo assim. Eu é, mando e, e acabou, é. tchau, a banda é minha, a música é minha e. E, e não é, é assim, isso. né? A ideia é sempre foi fazer Exato, uma banda. Então, né? então, sempre foi, né? Apesar de eu ser o compositor principal, de eu fazer praticamente todas as músicas, mas é, todas elas. Passam pelo crivo da banda e passam pelas influências de cada um da banda. Né? Então, por isso que a gente tem aí a música do Hammer, né? que tem até influência de Hammer é. em alguns momentos, né? Que super def lá e tal. E aí, por causa do Paulo, que tinha essa, essa pegada. É... Algumas linguagens mais prog, que é do Felipe, do Marcelo Barbosa, porque eu não tenho essa pegada do, do prog, né? Eu sou de outra linha, né? Como o Batalha falou as bandas que eu curto aí. É... Então eu sou mais do tradicional tal. e tal. E aí, apesar de eu compor também nessas linhas. Mas é mais natural que eu fizesse uma coisa nesse, Só nesse sentido, então o Almar é, um, é uma banda de fato E é uma banda que tem influências de todos, né Então eu deixo essas influências chegarem para justamente formar o Almar Porque senão não ia ser, não ia ser o Almar, ia ser do Falaski Solo com, outro, com logotipo de banda, entendeu né? Então eu, eu acho legal Quando tem essa mistura, porque o que, que aconteceu O Almar, é, com essa postura Minha de deixar as influências chegarem e, e, e contribuírem por todo, a gente criou uma identidade. É,
0: principalmente com o Motion, Com o não, eu
2: digo do no motion, no é. motion, porque assim, é, foi, é, é, um, é um passo é, de cada vez, né? O primeiro álbum foi um disco solo, então esse sim é o e do Falasco, né? Só o Edu Falasco e tal. E aí, o segundo, que foi o Fred Quality já se tornou banda, mas aí a gente ainda colocou uns elementos meio Angra e tal, até porque, pra não assustar a galera, porque foi proposital isso aí, como eu era vocalista do Angra, fazia sentido que eu. Mostrar para os fãs do Angra, olha, tem um trabalho aqui, mas também tem esse lado mais, um pouco mais moderno, tá? então foi meio que proposital um direcionamento é, que a gente tomou naquela época, pra, pensando que seria um positivo, e foi. É, foi, foi uma atitude correta, o disco foi bem pra caramba, e, e aí o que aconteceu? Exatamente aquilo que, que eu achei que fosse acontecer, as pessoas começaram a curtir a, o disco inteiro, mas falavam mais da parte mais diferente. Que era a parte mais nova com, com uma pegada mais moderna E as músicas mais angras Que é aquelas é, que é músicas mais angra, né No é um estilo que a gente brinca angrístico né Elas... A galera gostou Mas já falou Pô, mas já tem o angra e tal Né, beleza Mas aí, o que aconteceu? Eu, com isso, eu consegui Chamar a atenção dos meus fãs do angra De um, de um modo positivo Porque o cara não fala assim Nossa, mas cadê aquele duo que, que cantou Bleeding Heart Cantou Nova Era E de repente o cara tá cantando Trash, entendeu? Então, pra não, pra não acontecer isso né, a gente fez essa mistura meio a meio, né? No, o Fred Equality é bem meio a meio mesmo. Aí o que aconteceu? Obviamente aconteceu aquilo que eu, que eu gostaria que acontecesse: Que foi a galera gostar dessa novidade, da parte mais moderna e tal, e das ideias novas. Que foram as músicas tipo Thorn, Fred Equality, You Understand. Músicas que tem mais a pegada é, do Almar mesmo. E Beyond aí, Tomorrow também? Beyond Tomorrow também, com umas corais diferentes, tal coisa que a gente não usa muito no Angra. O que, que aconteceu? E mais reta, né? Tal? E o que aconteceu? Esses elementos novos a gente falou, bom, a galera provou, agora a gente pode fazer um disco 100% ao mar. E aí a gente fez o Motion, que é o disco que acredito eu que a gente achou a nossa identidade, identidade do co- ao mar. como banda, entendeu? Então, só repetindo, aí posso até fazer um dia é, é um outro álbum tal, e tal, e com uma pegada sem ter essas influências de ninguém, mas não tá nos meus planos agora, porque agora eu vou realmente me concentrar no, no ao mar, né? Então, eu até me perguntam, né? você ah, vai voltar ao Symbols? Você vai voltar? Não, não vou voltar nada. a Minha banda é uma só, é o Almar. E, e muito provavelmente essa é a minha última banda, né? Eu nem tive tantas bandas assim. E também não participei de várias bandas, porque eu saí das bandas. Foram consequências. O MIT não acabou, porque a galera desencarnou, eles já mais moleque. Cada um foi estudar e tal. os Symbols tava já quase acabando, quando me chamaram pro Angra. Aí eu entrei no Angra e mesmo assim eu, eu quis continuar no Symbols, mas foi uma decisão, decisão do Symbols, falar, não, é, se você continuar, a gente não vai ser prioridade e tal, e é melhor a gente continuar sem você. E aí... No ah, fim,
1: nem os símbolos continuaram né? É, no
2: fim eles não continuaram. Aí, mas eu, a decisão foi deles, né? Então eu fiquei só no Angra. E quando eu fiquei no Angra, enquanto eu fiquei no Angra, eu me dediquei é, praticamente full time ao Angra. Quando começaram os problemas, e aí eu falei, pô, não sei nem né, o que vai acontecer, preciso ter uma outra banda, porque se acabar eu vou ficar é, sem fazer nada, vou ficar em casa, né? Então não dá. Então aí eu formei o almar e aí sim, começaram, né? É, os trabalhos com Almar e a banda começou a crescer, crescer, crescer hoje, você vê o que a gente tem em 3 anos é quase o que eu tenho em 11 anos de Angra porque, se, vamos calcular a gente tem 3 anos de Almar de como banda, mas o primeiro disco é contado como álbum da banda, porque é o mesmo logotipo né? então, a gente tem 3 discos do Almar do em 3 anos, tem 4 videoclips né, e e agora, provavelmente um DVD até o final do ano em 11 anos do Angra, eu tive 4 discos, né? Acho que também três ou quatro videoclipes. Então, e um DVD. Que e um DVD, vai... que é o que a gente vai fazer agora no final é. do local. Então, basicamente, em 3 anos, eu, eu vou ter a mesma quantidade de produtos que a gente fez com o Angra, entendeu? Então você vê é, a produtividade da banda e tal. Então é isso que eu quero, manter essa, essa produtividade e, e, e que isso seja feito com verdade, entendeu? Esse é o principal. Né? Quero que seja feito de verdade Que os, os músicos estejam é, Contribuindo de coração com a banda E dedicados à banda né? E para isso, cara, eu sempre trabalhei De forma igualitária, a gente sempre divide Tudo igual, entendeu é, Não tenho essa postura de querer ganhar mais Que ninguém, nunca fiz isso, nem no Angra Nunca pedi para aumentar, para ganhar mais no Angra Em 11 anos nunca pedi aumento, né Então, eu acho que assim, combinou, combinou Vamos seguir, se tiver que ter uma, uma, um, um aumento, por exemplo De salário no Angra, eu acho que deveria ter partido do, do contratante, não, não de mim, pedir aumento, tem que pedir. Eu acho que o contratante em qualquer emprego tem que chegar na hora que vê o valor do cara. Pô, esse cara contribui pra minha empresa muito. Pô, eu gostaria muito que ele continuasse, então vou oferecer um, um, uma bonificação aqui, um aumento, algum outro. Né? E, então jamais eu, eu, eu pleitearia isso aí. Então no mais eu faço questão de que seja tudo bem, bem justo, bem é, igualitário. Vamos aí com uma banda aqui
1: do Brasil também que lançou o CD novo agora. Rygel, end of days, dá um tapão aí, a gente já volta. E a gente acabou de ouvir uma banda muito boa aqui do Brasil, meu, Almar com Souls Alight, do álbum Motion, que inclusive, né, Ricardo, apareceu na, na, nas páginas da Rúdico lá, que foi um dos álbuns mais vendidos né, na época do, do lançamento, né?
0: Foi, lógico. É, o, a gente sabe, o Edu tem os seguidores dele. Até uma coisa que, assim, quando falam... Bom, eu como te conheço há muito tempo, nunca passou pela minha cabeça que o Edu seria sinônimo de polêmica. Só que assim, tudo que envolve essas bandas que eu chamo da turma Angra, vai... Você fala Almá, Angra... Xamã... Xamã Angar, André Matos... Tudo isso... Pode ver, que nem você é, falou, toda a banda tem alguma, alguma polêmica na história. Pega todas essas, todas é, essas é. tem um monte de rolo, né? É, é verdade. É, in, incluído. Mas assim, é inquestionável a, a qualidade do, do som do Almá... Como era do Angra, eu não gosto de todas as fases do Angra. Eu fui hold do Angra na época do Holy Land, então eu não, eu não gosto de todas as fases. Mas é inquestionável, né? A qualidade e tudo. E por isso vende, tem muito fã, tem muitos seguidores.
1: Com certeza, vender é muito importante, né, do Com certeza. Cara. Cara,
2: apesar que hoje não vende tanto mais é. dele, né? Mas assim, é importante você estar tá, é, percebendo que existe a demanda. né, Ou de shows, ou de... É, que seja mesmo só pela internet E tal, acessos no site e tal Então isso é importante, e a gente tem visto é, Muito o crescimento do Almar de uma forma Até é, rápida E eu precisaria mesmo de fato me dedicar mais Ao uma... Almar, não sei que eu desencanasse Falar assim, não, vou, vou segurar mesmo porque eu quero Eu fui, eu fui no show de lançamento
0: Do do Almar, no, no manifesto Aqui em São Paulo, é. Tava lotado, depois na outra semana Foi justamente aquela semana Que teve o lance da do declaração vídeo, é. Do Edu no Rock Express É é, eu fiquei assim eu não entendi direito até se eu tivesse do seu lado eu Sim. ia te puxar falar acabou essa entrevista vamos embora exato <risos> acabou você... o meu assessor falou exatamente se eu porque tivesse lá com você na eu hora eu não ia deixar porque eu falei assim pô, <risos> o cara tava contente pra caramba numa semana atrás sozinho exato que colocou não, é, a gente botou é, um mais, dobro de público é, mais público do botou que no dobro outro de público dia. no
2: show só do Almar do que, do que no que juntou do, um
0: monte de banda do, do, de,
2: de. De banda fudida. Porque eu caralho. ia falar banda assim: boa.
0: você acha que o problema era a data, não sei o quê, ou o problema é com metal melódico, power metal? Sim, sim. Na verdade,
1: eu, Deus, só, antes de você responder, eu só posso anunciar a banda que abriu o bloco.
2: <risos> esqueceu. É, esquecemos da, da, da banda, irmão. <risos> Viajei aqui. Nada, nada.
1: Acontece, é. O programa é ao Falta vivo, de né? É costume. Não, dá, mas, mas quem abriu o bloco foi o Rigel, com End of Days do novo álbum iminente, lançado agora em 2012. Rygel também. agora, esse álbum foi gravado lá com o Pompeu. Muito bacana. Agora sim, o Edu, pode responder, o
2: que o Batalha perguntou aí. É, então, fala só sobre o Não, ia falar que
0: o problema, você acha
2: que foi o. o com o metal melódico? Uh-huh. Não, eu acho assim tentar ser sucinto porque esse assunto é, é, é complicado que é grande né para se falar é, aquele vídeo foi um, um acaso na minha vida eu já expliquei um pouco talvez talvez eu não tenho certeza porque eu não sou especialista Eu não sou psiquiatra nem psicólogo mas existe um grande existe um grande fundo emocional devido a todo o estresse que eu vinha passando por vários motivos né principalmente por causa da voz e pós é, rock in rio né que foi uma coisa que me machucou muito e tal bom é, no fim das contas eu acho que assim, grande parte daquilo que eu falei, eu ainda mantenho a posição e ainda acredito não, ser. Não falaria daquela é, forma. Não, é, eu já falei em vários lugares, é. né, que eu só também não quero entender quem não, quem, não, quem não quer, né? Mas eu já expliquei, já pedi desculpa por ter sido agressivo e tal. Mas é uma coisa que se explode, tipo aquele. Um dia de fúria, tá ligado? Eu nunca tive aquele momento. Né? Foi a primeira vez que eu tive aquele momento e espero não ter mais, porque não faz parte da minha personalidade, né? Agora. O que acontece? Eu acho assim. A gente vive um mercado no Brasil que.. que é um mercado que eu, eu, eu vejo, enxergo, um grande potencial. Né? A gente tinha muitos anos atrás já, já tinha grandes bandas, mas a gente não tinha muita estrutura para essas bandas desenvolverem. Por quê? Digo há muito tempo atrás mesmo, assim, não tinha tanto instrumento de qualidade, é, não tinha produtos importados aqui no Brasil, isso não gerava uma concorrência do produto nacional para melhorar sua qualidade, para competir com o mercado internacional. O que acontecia? As bandas, pra conseguir uma guitarra Gibson, na minha época, o cara tinha que ter um parente rico dos Estados Unidos pra trazer. Entendeu? Não tinha essa facilidade. né? Então, o o que eu fico triste é assim: hoje em dia eu tenho certeza absoluta que a gente tem bandas tão boas ou melhores que muitas bandas estrangeiras. né? Deixar claro aqui que eu não sou contra estrangeiro, eu sou fã de vários artistas estrangeiros, eles inventaram essa porra aqui que é o heavy metal. Eles inventaram isso aí: os ingleses, americanos, hard rock. Os caras inventaram, então não tem o que discutir. Agora. A gente tem... Isso não diminui a importância das nossas bandas, né? Como as que estavam no festival. angar um monte de banda importante da cena e bandas boas, né? Cantores bons, né? Todos artistas, tipo o, o, o Nando, né? Tipo, que canta pra caramba. Então, são caras que estão aqui no mercado já faz anos, né? E, e existe uma série de bandas. Eu posso ficar citando pelo menos umas 20 bandas que eu acho que deveriam ser grandes... Né, aqui no Brasil Que não aconteceram do fa- da forma que eu acho que deveriam acontecer Então o que acontece Naquele vídeo, basicamente O que eu quis dizer é, é Existe um, um potencial que não é explorado E principalmente não é Acreditado É claro que o fã ele não é obrigado a ir no show Não é obrigado a comprar disco, não é obrigado a apoiar E também quando eu falo de apoiar Não é aquele sentido é, de, de, de esmola entendeu Tem que apoiar pra levar... Não, não é isso Apoiar, por o negócio é ruim, você não apoiar, meu, que ia apoiar? Se a banda é ruim, você não tem que ir, claro que não. Mas a gente tem bandas, né, que eu sou fã, que eu cresci ouvindo, essas eu vou citar algum nome porque eu acho importante, que são bandas é, é, excelentes. Dr. Sin, meu, o Eduardo Anui pra mim é um dos melhores guitarristas do mundo, não tem. E o Power Trio que é o Dr. Sin, eu já vi, viajei o mundo inteiro, então quando eu fiz essa crítica, eu fiz com embasamento... De várias ideias que eu adquiri durante anos de carreira E viajei o mundo inteiro Então eu, eu sei do que eu tô falando Eu sei do potencial que o Brasil pode ser Porque eu vi aonde a gente pode chegar Eu vi a qualidade de, de, de casas, de, de, de bandas Estrutura que a música tem Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia Até mesmo na América Latina Argentina, Bolívia é, é, Paraguai, Equador Então assim É, é por isso que eu estava tão bravo né? Então assim, Dr. Sim para mim é o um concurso meu. Entendeu? Concura. A banda é top, master. Tinha que, meu, fazer show no via Funchal uma vez por ano lotado. Sem dúvida alguma. Então, esse é o meu ponto de vista. Vou chegar lá. É... Corzos é outra. Uma banda, meu, que tá aí, é uma meu, dinossauro já, entendeu? Tipo, é uma banda que é lenda viva que a gente tem. É um patrimônio que a gente tem aqui no Brasil.
1: Corzos demorou até, né?
2: Mas parece que agora, enfim, tá aí, Então, né? mas pra mim, na minha cabeça, já tinha que tá faz tempo. Entendeu? Não faz sentido. Sabe? Então, o Necromancia, sou fã dos caras desde a época do Mítrium. Eu queria ver esses caras gigantes. É uma banda fantástica, a Necromancia. Muita gente nem ouviu falar, né? Então, é uma banda destruidora, entre outras. né? Eu não vou ficar citando um monte aqui, porque tem várias, né? Que a gente poderia falar. Essa camiseta que eu tô aqui hoje mesmo, por coincidência, é o Disgrace Found, que é uma banda nova que eu conheci. Pô, a puta banda animal. Entendeu? Tipo o, o Mindflow, uma banda pra quem curte prog Esse tipo de música bem complicada então, Não perde nada pra ninguém Mindflow
1: no programa passado eu até falei Que eu não entendo como é que os caras ainda não, não estouraram como então, Angra, cara.
2: Então, que, então assim E outras bandas, Wizards que tinha aqui no Brasil O Skyscraper que tinha aqui no Brasil O próprio Symbols é, Várias outras bandas que infelizmente Não conseguiram é, essa exposição Que o Angra e o Sepultura Por isso que eu só citei essas duas Não é que só só tem essas duas Ou ou que só essas duas são são as fodas Não, não é isso Desvirtuaram completamente o que eu estava querendo dizer O que eu quis dizer é que quem realmente alcançou O mainstream, que teve essas oportunidades Obviamente por qualidade também Da banda, talento, óbvio né, Foram mais mais o Sepultura e o Angra certo você vê mais gente falar do Sepultura e mais gente falar do Angra, você vê mais camisetas dessas duas bandas nas ruas e muito dos programas que não são de heavy metal os programas de grande mídia, as bandas que mais foram, foram o Sepultura e o Angra certo isso é notório, não sou o que estou falando isso aí é uma verdade, né? eu só gostaria que outras bandas né que tem a mesma qualidade do Angra e do Sepultura, de composição de técnica é, e de história principalmente, que deveriam ter essa oportunidade, agora sim a gente vive um país que tem esse potencial, mas que muita gente não enxerga esse potencial, entendeu? Ou, ou, ou simplesmente ignora esse potencial. Porra, como é que vai ignorar, cara? Uma banda que nem o Dr. Cingle não tem como, não entra na minha cabeça. Como é que. Não que eles sejam ignorados, claro que não, eles têm uma legião de fãs. Mas eu acho que tem muita gente que Simplesmente, tipo.
1: Mas é tipo quem? Você acha que ignora? o fã ou é a não, mídia? Não, não,
2: não. Então, é isso que eu ia falar. Outro, outra coisa que eu já me desculpei, já expliquei também. Que eu generalizei. E basicamente falei dos fãs Mas é um problema que, obviamente não é só dos fãs né? Mas assim, eu falei dos fãs por quê? Porque quem é o, o carro-chefe de tudo isso, a base? É o fã É o público É o público, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte A gente deveria ter um movimento no Brasil De música pesada Como existiram nos outros países Esse, esse movimento, ele criaria forças Pra gente ter qualidade melhor ainda E bandas melhores para poder exportar isso pro resto do mundo ...com turnês, com discos e tal... ...vou chegar lá... É, o, ...o que eu penso... ...o grunge... ...ele começou em Seattle... ...pro público de Seattle... ...não tinha revista falando de grunge... ...não tinha rádio tocando grunge... ...antes do grunge estourar... ...não existia... ...só aquelas college radios lá... que ...aquelas tipo... De, de, ...de faculdade... ...entendeu? ...coisas pequenas... ...mas o que acontecia... ...os fãs iam no show dos caras... ...foi criando que nem o Skyscraper lotava o... o ...Black, Black Jack. Jack... ...que nem o Mickey lotava o Black Jack porque não tinha internet, tinha nada, então o cara tinha que ir no show, entendeu? O cara ia comprava camiseta, o cara comprava o disco, o vinil, o cara virava fã sim. E aí que acontecia? Isso criava um movimento, né? É... Então, como o Grunge começou em Seattle, nos bares de Seattle, pro público de Seattle, o Hard Rock começou praticamente na Califórnia, pro Los público Angeles. Los Angeles, naquelas áreas lá, é... pro público americano, o punk começou na Inglaterra basicamente. Pro público inglês, pros pubzinhos ingleses. Depois, como isso toma uma força? Que é o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, com o Emo. Você acha que o Emo ficou conhecido e empresários investiram no Emo porque eles acreditaram que o Emo... Não, eles falaram, meu, o show desses moleques tá tudo lotado. Eles fazem um hangar aqui em São Paulo, é lotado. Então, alguma coisa tem, vou, vou investir. Entendeu? É só assim que vai, que vai reverter as coisas. Não adianta a Road Crew com a melhor, puta, meu, boa vontade do mundo... Ficar colocando capa de... Até que seria legal... Obviamente, isso é uma das coisas que eu queria falar... Que eu gostaria que tivesse mais... Capas de bandas nacionais... Mas se... se não eu adianta sei, eu, só a
0: Crew fazer... Eu já falei isso... Que o maior... Eu falei em vários lugares... O maior sonho da minha vida... Seria ter a Road Crew... Com uma publicação inteiramente... Nacional... Nacional... De bandas Pô, do Brasil... Só que é impossível... É impossível... Isso, até o momento... Porque... Você coloca... Você vai apostando... A gente está em 2012... Mudou tudo... Se a gente ficar apostando que muita gente acha bonito ficar botando leinha na fogueira, falando, por que vocês não não ousam na capa? A gente não ousa porque a gente não quer falir, meu. É claro. A gente prefere colocar lá quatro páginas do Almar dentro, se não colocar na capa, ou outras bandas nacionais porque eu corro o risco de perder também o meu emprego. Então eu não vou ficar arriscando em 2012. Se eu Exato. tivesse em 89, eu arriscava. Claro, é isso
1: aí. Mas, Batalha, eu faço questão que você apresente esse bloco que vai ter agora. Cara.
0: Pô, então, agora a gente vai escutar o Fast Way do Fast Eddie Clark, que eu tive a honra de entrevistar há pouco tempo, com If You Could See, do álbum Trick or Threat, de 87.
1: Dá um tapa aí, mas a gente já volta com as considerações finais. Você está ouvindo...
0: Heavy a gente ouviu aí o Trouble com o Doom Metal The Misery Show Act 2 do álbum Trouble de 1990. Alex, você estava comentando uma batalha que você não sabia que tinha essa. essa... Então, porque eu lembro de, de, de é, do Run to the Light, né, que é um disco que eu gosto muito. E bom, como a gente teve o Candlemas né, no programa o Trouble combina legal, né, né, com certeza. E Abrindo Fast Waco If You Could See, o álbum
1: Trick or Threat de 1987. Aliás, esse é o álbum que fez, que era a trilha sonora daquele filme de nome homônimo, lembra? Trick or threat, é. Trick or threat, que era uma história de terror, do cara que gerava o disco ao contrário, passava muito no, no canal lá do Silvio Santos. Né? É, isso. Mesmo. <risos> era, você lembra disso aí?
0: Era muito bom, cara. E tinha dublagem do cara que fazia o Chaves até. Ah, é? é. <risos> não sabia Nossa
1: e tinha o Gene Simmons, né como um pastor, parece ou era o Ozzy? Não, o Gene Simmons era o radialista do do filme e o Ozzy Osbourne era um pastor que falava quanto heavy metal na televisão (risos) totalmente contraste de tudo, mas é um filme muito legal, eu tenho lá mas Edu, cara, a gente chegou aqui no final do Remination, cara, que o Edu fala pra caralho, gente, pelo
2: amor eu falo falo porque é necessário falar
1: Edu, pra finalizar aqui, vocês tocaram lá no Metal Open Air, que foi um festival que foi como Cruz de falou, horrores foi fiasco, né? Em, em, não sei se em todos os sentidos, mas enfim. Sim. E você soltou uma nota também falando do festival lá, tudo, e também recebeu várias críticas por causa disso. É. Você quer explicar aqui também
2: o que, que você é. Na verdade ali? isso é mais curto. <risos> mas, é, na verdade, cara, isso eu vou até confessar aqui pra vocês. Uh, uma das coisas que, que contribuiu pra minha saída do Angra foi esse festival. Por quê? Foi o que aconteceu, na verdade, é, comigo em relação a esse festival. É, primeiro, o show na sexta-feira, que é o dia que a gente tocou, a gente sabia que já tinham problemas, é, a gente não tinha recebido cachê e tal, mas a gente recebeu as passagens e foi prometido que a gente receberia lá no Maranhão. Não, vem para cá, vocês vão receber aqui e tal. Eu costumo acreditar nas pessoas até que elas provem o contrário, né? Então, a gente resolveu ir. E, obviamente né, porque era uma oportunidade bacana pra banda, era um puta festival e tal. Chegando lá no festival, as coisas que estavam acontecendo no hotel, a gente não sabia, porque a gente foi praticamente abandonado no hotel lá. As bandas nacionais ficaram ali, acabou, e ninguém aparecia. A gente sabia que tinha o cancelamento do hangar, né, o cancelamento do Shadow Side e tal, sabia que as coisas não estavam indo bem. Mas, quando a gente chegou lá no local, pegaram a gente com atraso, né, pegaram a gente pra tocar, a gente chegou lá e, pô, Estavam lá o Sinfonia X... Os caras do Megadeth estavam lá... E o, os palcos... Meu, eram dois puta palcos... Estavam montados... Iluminação... A estrutura para o público... Até onde a gente conseguia enxergar... Que era o que a gente conseguia ver ali... Na frente do palco... Eu, a gente não sabia de nada... Do negócio do, que os caras estavam dormindo... Em coisa de cavalo... Meu, isso é um absurdo... Comendo não banana... É, e barrinha de cereal e, e açúcar... Isso aí não é, não é absurdo... Porque é, é com o fã... Isso é um absurdo com o ser humano... Não se faz com ninguém... Essa bosta... Entendeu? Então assim, só que a gente não sabia disso, né, a gente chegou lá pra tocar, puta público, tava lotado aquele negócio lá, 15 mil pessoas, gente do Brasil inteiro, antes do show eu encontrei alguns fãs, eu fui lá na na grade perto do show, muita gente gritou quando me viu, né, que a gente passou, ah Edu, chega aí, tal eu como de costume fui lá, falei com muita gente e muitas dessas pessoas me falaram, cara, eu vim de São Paulo, eu vim do Rio, eu vim do Rio Grande do Sul, Pô, tinha ninguém do Brasil inteiro lá. Tinha ninguém da Colômbia lá, né? Entendeu? Então, o que, 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 que eu quero dizer com isso? Quando a gente falou... Vamos fazer esse show... A gente fez de graça mesmo... Porque a gente falou... Cara, não tem como a gente ir embora... E falar que a gente não sobe Porque quando a gente chegou... o hora do show... O cara falou... Não vou pagar. Não vou ter condição de pagar agora e tal... Quer ir embora? Pode ir embora pro hotel... Vocês voltam pra São Paulo no seu voo... E acabou. Cara, a banda a gente fez uma reunião... A gente... Quem falou? O cara de, do Maranhão? Do Maranhão, né? é. Aí a gente chegou e falou assim... A banda falou, bom, vamos tocar né meu, tem 15 mil pessoas aqui, muitas delas pra ver a gente, né, cheio de fãs aqui, não vamos, vão vamos tocar? Aí eu até brinquei com os caras, falei, cara, na boa, a gente não vai ganhar o cachê e tal, mas o cachê do Alma hoje não é um cachê de uma banda grande né, então eu falei brincando com eles na reunião assim, cara, até porque não faz o mínimo sentido, porque o que um fã gastou pra vir pra cá... É tipo 10 vezes o que eu vou ganhar Com o cachê do Walmart, entendeu? Então se dividir o cachê depois por 5 O que eu ia ganhar pessoalmente Era infinamente menor do que é, o, o, o gasto de uma pessoa Pra ter ido seu festival. festival Porque o cara pagou de ingresso 200 e não sei quanto Mais hotel, mais passagem, mais alimentação Pô, então A gente falou, cara, vamos tocar e, e, Fora e, a dor de cabeça também Exato, e se cancelar vai ser um saco Vamos tocar porque a gente tá aqui pra fazer isso A gente foi lá e tocou Foi um puta show, vou te falar, foi um puta show Foi um show emocionado Porque eu tava voltando de meses de tratamento Então foi um show, tipo Que seria um show importante pra mim Por causa disso, né E aí, tava todo mundo contente Cheguei lá, voltei a cantar bem Acabou o show, cara Assim, os fãs gostaram pra caramba, mas acabou o show Vários amigos de bandas Vários deles, vieram me abraçar Alguns até emocionados, caraca Eu saí do palco, o Tiaguinho falou, pô brincando comigo assim, né, pra, olhando para mim falou, I'm back, I'm back tipo, brincando, né, e aí, cara pô, é, eu oh, fiquei muito feliz com isso, entendeu então, a gente saiu do palco é, com aquela sensação de missão cumprida certo, e assim, com aquela sensação de, tipo, pô, por pior que esteja a situação, do que a gente conseguia ver, que era falta de cachê e camarim, mais ou menos e, e cancelamento de algumas bandas nacionais a gente não tinha ainda o dom, eu não tenho esse dom ainda, tá, gente? Eu sou o cara polêmico, não sei o que, mas quando eu tiver o aviso, eu não tenho o dom da previsão ainda. Então, a gente não sabia que o sábado ia cair tudo, ia ser um, um estado ridículo, né? Que virou aquele, aquele negócio lá. Então, a gente viu uma situação legal, que não era o ideal, mas que tava rolando. Megadeth ali e aí os caras, os caras tocaram, depois tocou o Megadeth, a gente tava feliz. Na saída do, do meu show, eu, eu tuitei, né, feliz. Tuitei agradecendo a oportunidade e tal E querendo dar força Como o próprio Pompeu do Coros falou pra mim antes do show Pô Edu, você tá polêmico aí Não vai zoar o festival, tá com problema Mas pô, vamos dar uma força, vamos é, Incentivar pra que melhore no ano que vem Falei, claro, com certeza, por isso que eu cheguei no palco Até falei com a galera lá brincando e tal ó, galera, eu Vou conversar com vocês, vocês estão achando que eu vou xingar tudo aqui Mas Eu tô aqui pra incentivar, né Porque realmente cheguei com essa postura E no fim das contas pelo é, Por essa postura, o tiro saiu pela culata. Porque aí começaram a me criticar porque eu não falei nada. Então, pô, você criticou pra caramba os fãs em 2011, agora que você tem que criticar, você não abre a boca. Ah, o Edu tá do lado dos dos produtores, o Edu tá não sei o quê, o Edu é o cara mais hipócrita do Meta Nacional, fizeram aquela matéria ridícula, entendeu? E você e o Thiago Bianchi ainda. É, eu e o Thiago. Cara, o Thiago é um puta cara legal pra caramba, é um cara que realmente se importa, é um cara que tá afim mesmo de, de que as coisas mudem melhorem né Então... É, no fim das contas, cara, eu, eu fui vendo, isso aí me, me incentivou muito a sair do ângulo, porque eu falei, cara, eu não mereço isso que tá acontecendo, não fiz nada pra ninguém, pra ninguém, o que eu fiz em 2011, já pedi desculpa pela forma que foi feita, mas a intenção era boa, né? aquele vídeo lá, a intenção era boa, eu queria é, realmente alertar as pessoas por uma coisa que é, não tá indo legal, e que deve melhorar, porque merece e pode melhorar, como eu já falei, é, então, quando aconteceu aquilo lá, eu falei, não, chega, até porque eu tive informações Informações é, verídicas De que quem é, Patrocinava, vamos dizer assim Esse tipo de, de enfurecimento Essa histeria que virou né, De falar mal, não sei o que lá Alguns fãs eram fãs do André Eu sei porque são fãs que Eu já tive problemas no passado E eu vi, eu tenho uma assessoria de imprensa Quem pensa que não, eu tenho uma assessoria de imprensa E, e gente competente que é, Empresários tal, que trabalham para mim E sabem quem são as pessoas que dão problema Os fãs eles nem sabem disso, mas a gente tem informação. Inclusive, vou até falar em segunda mão, que eu, na verdade eu falei ontem na Rede TV, mas eu vou falar pra vocês aqui que eu tenho informação é, que já tá em caso de polícia. Tá? De fã mais agressivo, o cara que é, entrou em contato comigo, ameaça de morte, o cacete. Isso aí faz tempo. Nossa, nem, nem, chegou os esse ca... ponto, é, nem os caras da banda sabem, mas é tipo um ou outro, entendeu? Tipo, na verdade foi um cara que chegou mais nesse ponto aí, esse cara já foi avisado, já foi notificado pela polícia e sumiu certo? Então, é, o que acontece? É, então, eu, eu, eu me preocupo com a cena, tal, acabei falando tudo aquilo e tal, é, então, no fim das contas, é, eu tomei essa decisão também pensando nisso, falei, cara, eu não mereço isso, não fiz nada pra ninguém, é, tô aqui 25 anos, meu, sabe, lutando, fazendo várias coisas pelo Brasil, é, pela música, porque, é, e pela música que eu amo, que é o heavy metal, porque se eu não me importasse, eu ficava em casa, meu. Sabe? Ficava tranquilo, eu ia fazer uma banda de baile e ganhar mó grana. Ou você acha que esses caras de banda de baile não ganham mais que o, que o próprio Angra? Um cachê de uma banda de baile em São Paulo, banda top de São Paulo, é 50 mil. Entendeu? O cachê do Angra era 20 pau. Entendeu? Então, tipo, meu, não, os neguinhos acham que. Ah, os caras são gigantes. A banda é grande, mas a gente faz heavy metal, meu. A gente faz metal. A gente não é o Bon Jovi A gente não faz é, som mainstream do Brasil. Não faz. Gente, o que a gente faz é porque a gente ama. Por isso que a gente faz. Porque a gente gosta. Então, uh, quando eu vi essa situação daquele jeito, os caras me tacando pedra daquele jeito, foi falei: meu, para, eu não mereço isso, cara, entendeu? E muita gente indo na onda daquele negócio, virou uma histeria, né? Então, quer dizer. Já, tem,
0: já vem de algum tempo, porque eu lembro que eu encontrei com você no, no manifesto uma vez, uh-huh. que a gente ficou conversando bastante. Que eu falei assim, se você tivesse feito um, um dardo com a sua cara, você tinha ganhado mais dinheiro do que cachê de show. Exato, é.
2: Na verdade, assim... É Porque bom nunca claro vi pra... bater tanto, assim. <risos> Na verdade, cara, eu vou te falar, não sou só eu também, né? Tem vários artistas que sofrem também. É... Obviamente, por eu ser vocalista do Angra, eu tenho muito mais exposição. Mas tem várias coisas que acontecem não só no Brasil, mas lá fora. Nego, por exemplo, eu tava vendo uma matéria do cara Nickelback, o vocalista tipo, irritado pra caralho com esse nego de, de Twitter sabe, tipo, o cara puto da vida, brigando, o, o cara, do, o vocalista do Lamb of God saiu do Twitter recentemente, anunciou que não quer mais saber disso, nunca mais vai entrar, porque é um lixo, e não sei o que lá, quantas vezes você viu também o, o x Rose falando que internet é o, é a podridão, não sei o que lá, então, tipo assim, tem vários artistas que sofrem com isso, entendeu, né, não sou eu, eu tô falando, a gente tá falando aqui dos casos que são pertinentes da minha carreira, né, então, mas é bom deixar claro também que não sou só eu, mas assim, é impressionante de ver uh, como as pessoas esquecem o que você fez, Pô, cara, eu tô 25 anos de carreira de cineasta, eu fiz disco pra caramba. Esses moleques que criticam, eu falo brincando, mas é verdade. A a grande maioria não era nem nascida quando eu já tava fazendo show. Então, porra, eu não tô falando... De mané, de louco, de, de. Ah, o Edu é louco. Eu não, não sou louco nada. Eu tô falando por um negócio que eu tô vendo que tá acontecendo e que poderia ser milhões de vezes melhor.
1: Mas Edu, infelizmente, o tempo é curto, cara, meu. Mas
2: obrigado pela, pela oportunidade e pela, e pela paciência, né? De escutar. É... Não,
1: escutar você é sempre é um prazer enorme. Tudo, tudo, sim, tudo cara, que eu falei
2: aqui, mas é, é, a gente faz isso com amor, cara. Uh, deixa eu só aproveitar esse momento, já que tá finalizando, pra agradecer a uh, todos vocês. Pela oportunidade e principalmente A todos os fãs do Angra né, Que me acompanharam é, durante esses 11 anos é, E obviamente é, Agradecer ao Angra né, Por ter me dado tudo que eu tenho Hoje em dia é, E me propiciado e me dado tantas oportunidades né, Que me tornaram ser o Edu Falaschi Que eu sou hoje em dia E que me dão condições de poder trabalhar Com o Almar de uma forma digna E com estrutura, com gravadoras No mundo inteiro e tal, se não fosse o Angra Isso não... não é, não aconteceria, e principalmente falando do Angra, queria agradecer ao Rafael Bittencourt, é, que é o cérebro da banda e é o cara que eu mais aprendi dentro da banda como compositor, é, como artista né é o, sem dúvida, o mais autêntico de todos e, e eu falo, né, sempre se o Angra é, que é hoje em dia tem um, tem um nome isso aí responsável, Rafael Bittencourt se não fosse esse cara com as suas ideias é, ideias malucas em muitos casos e tal o Angra não estaria na posição que está. Né? Com, com, digo, de estrutura, de nome, de marca é, e com a carreira musical que construiu, né? Então, obrigado, Rafael, por tudo. E, claro, a todos os outros integrantes que tocaram comigo no, no, no Angra, mas especialmente ao, ao mentor de tudo isso, que foi quem começou é isso tudo, que, que é o Rafael. Muito obrigado.
1: Batalha? Algo a dizer aí?
0: Pô, é, é. às vezes a gente tá acostumado tanto a entrevistar, né, assim, mas é um pra... sempre um prazer, assim, é diferente, né, é, entrevistar falando, né, na rádio, né, então é sempre um prazer. Quando precisar pode me chamar que eu que eu vou estar aqui. e agradeço ao Edu que é com, eu lembro do Edu, assim. Eu me coloco dentro daquele blackjack Bar vendo o show do <risos> Mitrium e Verdade. curtindo o, o som da banda e eu tenho a, o cassete do primeiro demo até hoje aqui e ainda vou encher o saco dele para regravar aquela música lá que eu é, gosto. <risos> já, já falou várias vezes, agora <risos> é. eu
2: vou, agora eu vou. Ah, só avisar também, uh, falando em regra, regravação, eu tô montando um estúdio aqui em São Paulo junto com o meu irmão Tito Falaschi em breve a gente vai soltar algumas novidades isso é a primeira mão, não falei nenhuma entrevista uh, e a gente vai lançar uh, o nome desse estúdio em breve e tal e, e a gente vai estar tá, obviamente se especializando mais dentro do rock e a gente uh, e eu também continuo trabalhando com as minhas produções né? trabalho com as bandas que eu tenho produzir, que é o Drace Jr., o Perception e Wise of Gaia que eu tenho feito agora e também falar em primeira mão que eu consegui um contrato Uh, com bastante batalha uh, sim, <risos> respeitando <risos> o trocadilho aqui uh, para a banda Artemis o Age of Artemis no Japão consegui um contrato uh. internacional para eles uh, graças aos meus contatos tal fui atrás e hoje eu posso uh, me dar essa alegria de poder uh, dizer para todo mundo que eu consegui um contrato internacional para uma banda que eu produzi e, 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 e abrir um caminho para que essa banda de repente possa se tornar é uma banda grande e que seja exportada mesmo para o mundo inteiro. Então, é, vou continuar fazendo isso pelas bandas que eu trabalho e por outras também, né? Que eu não trabalho, mas é, dentro do meu possível vou tentando ajudar o que a gente faz e que é o que a gente ama, né? O metal. Posso só fazer um merchan? Final, pô. Agora também sou filho de Deus também, né? Uh, bom, quem quiser contratar o Almar, a gente está aí já pronto para começar a continuação da turnê, né? Do Motion. É só ligar para a base 2 Produções, Ou então procurar no site, né, no Google, você vai achar lá, base2produções, é www.base2producoins, na verdade sem os né base2produções.com.br. Lá tem o telefone, tem todo o contato, é é a mesma agência que empresaria o, o Sepultura, por exemplo, é só buscar no Google lá.
1: Muito Bacana, bom. eu que agradeço a vocês dois também. Edu, muito obrigado mais uma vez aqui no Ravination pela terceira vez. Acho que é o artista que mais veio aqui no, no programa ah, é, é, é. é. bom. <risos> Batalha, um <final. risos> sempre um prazer tua presença aqui, cara. Valeu, obrigado. Você é um cara que eu admiro bastante, me inspiro muito em você quando vou escrever alguma coisa também. <risos> Valeu. Vou confessar gente. aqui. E obrigado a vocês também, eu vim por mais uma semana de Revenation. E a gente deixa aqui vocês ao som do Threat com The Trench, que é uma música que vai fazer parte do novo CD deles que será lançado oficialmente no dia 16 de junho numa grande festa lá no Hangar 110 que fica do lado do Metro Armênia e também vai ter a a participação do Project 46, do Command 6, do Nervosa, arroz de Festa mas (risos) o Command 6 é animal, hein é, então, Nervosa também Nervosa também (risos) e o Unscary, enfim, apareçam lá do lado do Metro Armênia, dia 16 de junho vai ser uma puta de uma festa, então fica aí com o Threat, é isso aí meu recado dado abração, até semana que vem
0: Você acabou de ouvir na Rádio All, o Heavy Nation.